0: Реа Новости. Подкасты. «Заговор классиков».
1: По отцу датчанин, по матери француз. Он стал исконно русским писателем, поэтом-драматургом. В молодости военный моряк, затем студент дербского университета. Трук Пушкина, врач-хирург. Сделал вскрытие тела Пушкина. Собиратель русских сказок и пословиц. Полвека работал над уникальным произведением, толковым словарем великорусского языка. романтик Славяно-Фил борец за исключительную чистоту языка. Даль – создатель матрицы русских слов и понятий. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерафиев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о Владимире Ивановиче Дале. И напомним сразу его годы жизни. Родился он в 1801 и скончался в 1872 году. Ну, спрашивают, чем важен? Вроде как и странно. Мы все знаем, что он автор огромного и очень ценного для нас словаря. Но каково его место вот в нашем «Заговоре классиков», в нашей «Матрице»?
2: В нашей матрице Владимир Иванович занимает почетное место кодификатора русского языка. Надо сказать, что Николай Первый создал свод законов. То есть было огромное количество законов. А вот Владимир Иванович создал свод русских понятий, слов и крылатых выражений, которые, вы знаете, таким образом он и оформил тот самый язык, на котором мы вот сейчас в эту минуту с вами говорим. Это правда? Это, конечно, был поразительный совершенно подвиг, даже скажем, о том, что это человек подвиг Даль. Но с другой стороны, он был удивительный чудак, он был удивительный эксцентрик, он был абсолютно не тот самый ученый сухари, который сидел, сидел и, и придумывал какие-то очередные научные теоремы. Он был живой, энергичный подвижный, парадоксальный человек, и мы о нем сегодня говорим.
1: И, безусловно, поговорим о его характере. А как вы считаете, вот то, что именно во времена Николая, когда он создал свод законов, дальше создает вот такой вот свод языка, в этом есть какая-то закономерность или это совпадение?
2: Я бы так сказал, что все зависит от того, как человек смотрит на этот период русской истории. И как относится конечно, к Николаю, конечно, да? Да, как относится к Николаю. Конечно, Николай. Первый это Николай Палкин и никто не отнимет у него это прозвище. Но с другой стороны все равно история шла своим путем и надо было создать свод законов, надо было представить себе какую-то законную, какую-то правовую сторону Российской империи и этим Николай Первый занялся. И вы знаете, мне кажется, как такое отражение этого всего явилась и работа огромнейшая. Работа Далее, все-таки, посмотрите, он проработал 200 тысяч слов, и кто-то подсчитал, что если даже по одному слову в день, то это бы заняло у него всю жизнь. Ну, цифра потрясающая, конечно. Да, потрясающая. 200 тысяч слов, 200 тысяч вещей, которые он постарался объяснить. Знаете, они только две вещи он объяснил в картинках. Это шляпы так. и говядину. Говядина там есть корова со всякими, ну как в, э, в мясном магазине, с объяснениями, да?
1: Да, 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 прекрасная
2: картинка. Угу. И шляп с разными тульями, высокая, низкая, такая сикая. Все остальные слова ему удалось объяснить без картинок.
1: Ну и давайте вспомним, как он сам формулировал свою задачу:
2: Составитель
0: словаря, не указчик языку, а служитель раб его. Это же можно сказать о всяком писателе. Напишешь пером, не вырубишь топором. Сколько можно было собрать речений, посвящая весь свой досуг сбору и обработке русских слов, столько внесено в словарь. Из умысла не упущено ни одного. С языком шутить нельзя. Словесная речь человека — это видимая, осязательная связь между душой и телом, духом и плотью».
1: Виктор, мы назвали сегодняшнюю программу «Даль создатель матрицы русских слов и понятий». И действительно до сих пор, как вы правильно сказали, собранные им пословицы и загадки, и не только слова, да, мы используем в речи. Это как бы в нашей подкорке существует, и мы слышим действительно эти фразы с детства. Ну, например, «Терпи, казак, атаманом будешь» – это из его пословиц. «Зимой и летом одним цветом» – наша любимая детская загадка. Я вообще была потрясена, когда я смотрела этот сборник, насколько много я там нашла знакомого, что, казалось бы, вот всю жизнь нас сопровождает. Как же
2: удалось ему так? Я вам скажу больше. Все мы знаем сказку «Курочка Ряба». Эта сказка обработана Далем и практически он является ее литературным и редактором, и даже автором, потому что понятно, что мы воспринимаем курочку глазами. Далее, как это ему удалось? Но ну, вы знаете, наверное, когда идешь первым, когда ты пионер какого-то дела, ты зажигаешься каким-то невероятным энтузиазмом, тебя мотивирует вот это первенство, и ты, наверное, выходишь действительно в какие-то герои. Но с другой стороны, смотрите, ведь русский язык уже созрел, уже по кругу были великие писатели, например, тот же... Владимир Иванович хорошо знал Жуковского.
1: Да, дружил с ним и был в общем в близких отношениях.
2: Да, они вообще его очень любили и надо сказать, что они вообще его считали членом своей семьи и поэтому, дай Пушкин его очень любил, действительно очень. И с
1: Языковым он дружил, да?
2: Да, и с Языковым учился вместе в одном университете. В тогдашней Лифляндии, то есть в нынешней Эстонии. Да, в Дерте, то есть в Тарту. Да, или в Юрьеве. Юрьев город по-русски. Да,
1: еще есть третье название. А он, кстати, предпочитал именно Юрьев, да, название.
2: Ведь. Он даже говорил Юрьев городом. Да, да. Он был действительно какой-то такой человек, который любил слово так же, как есть люди, которые любят кошек. Вот каждое слово ему хотелось погладить. Каждое слово пощекотать за ухом. Каждому слову сказать ласковое слово. Uh-huh. Вот. И это видно. И его нежность к слову, она, конечно, невероятно. Так вот, я думаю, у него это все получилось, потому что это был проходец. Это был человек, который поставил эту задачу, которая была в тот момент необходима для понимания, что такое русский язык. У него это получилось.
1: А сегодня вот этот словарь огромный, который у многих из нас стоит на полках книжных, и, кстати он говоря, он и переиздается. Сегодня этот словарь — это что, это этнографический такой экспонат или все таки это некая живая книга? Вы знаете,
2: я могу вам сказать, как писатель, что когда мне приходится обратиться к каким-то корням русского языка, то я ныряю именно вдали. Мы знаем, что было четыре издания, Одно из изданий поддержал Александр II и при этом попросил, чтобы отметили, что именно царь это поддержал. Да. Третье издание, оно было очень-очень неожиданным, потому что там появились совершенно нецензурные слова, но это уже было после смерти Даля, угу. но тем не менее это так. А четвертое издание было опять-таки без этих нецензурных слов – ну и дальше советское издание, в котором были некоторые цензурные исключения.
1: Но еще было издание в 90-е годы уже.
2: Да, которое уже, естественно, было. Да. полное, но все равно не было третье издание. Короче говоря, я хочу сказать, что если мы будем брать вот этот вот неформальный момент 4 тома, а будем брать, что он сделал, то я хочу сказать нашим слушателям: идите к далю. Потому что удали. Вы всегда найдете какую-то поразительную расшифровку, связанную со смыслом, связанную с этимологией и связанную как бы с тем ареалом обитания этого слова. Я говорю для нее вот это как, слово как пушистый зверек, который mm-hmm. вот живет именно здесь и он отмечает это восток, это запад. У нее довольно простые и очень понятные какие-то вещи в словаре. Но с другой стороны, конечно, это собранный материал, который в гнездах сидит, то есть в гнездах корней. Он прямо гудит от огромного количества материалов. прямо гудит. Празительный, конечно. Человек, причем, я еще хочу еще раз подчеркнуть, что он был чудак. Он занимался спиритизмом и очень увлекался этим. Он был гемеопатом. И
1: врачом, кстати, и мичманом.
2: Его в Депте считали хорошим хирургом и военным хирургом. И надо еще сказать очень важную, по-моему, вещь. Он был человеком, который он был неуправляемым. То есть то, что он, например, собрал такой великий словарь, а при этом считал, что грамотность не обязательна для крестьянства. Да,
1: удивительная, кстати, совершенная мысль.
2: Это поразительный парадокс. Это вообще какая-то бомба. Взорвавшуюся в голове.
1: Какие-то противоречия должны же, наверное, были в нем существовать. О его характере буквально поговорим через минуту, а сейчас давайте вспомним, что писал о нем Белинский, как раз о его
0: разносторонних талантах и способностях. Из его сочинений видно, что он на Руси человек бывалый. Воспоминания и рассказы его относятся и к Западу, и к востоку, и к северу, и к югу, и к границам, и к центру России. Изо всех наших писателей, не исключая и Гоголя, он особенное внимание обращает на простой народ. И видно, что он долго и с участием изучал его, знает его быт до малейших подробностей, знает, чем владимирский крестьянин отличается от Тверского и в отношениях к оттенкам нравов, и в отношении к способам жизни и промыслам».
1: Продолжаем разговор о Владимире Ивановиче Далее и его книгах. Виктор, ну вот, наверное, самый известный портрет, расхожий, который формирует для нас такой визуальный образ далее это как раз портрет работы художника Перова, который «Тройку» тоже написал, да? Портрет этот сделан поздно, был в 1872 году, то есть это год уже смерти Даля, и он такой уже там старец, умудренный, наверное, с сединами, с бородой очень узкое лицо, такая длинная борода, взгляд в никуда. И что меня всегда поражало, такие длинные, тонкие пальцы. Внешность не назовешь типичной русской, потому что русским он и не был, да, что совершенно
2: удивляет. Он был совершенно по своей крови не русским. У него отец был датчанином, а мать была француженка из семьи Гуенотов. Ну, мать уже
1: из обрусевших французов таких, да? Да,
2: из тех, которые бежали в эмиграцию. Да.
1: А отец только переехал в Россию. Такое первое было поколение.
2: Да, отец переехал и, в общем-то, сделал карьеру в Россию, и у него что-то получалось настолько, что сын мог учиться, и учиться хорошо. И он был, как и некоторые наши предыдущие герои, в кадетском корпусе. Ну, вместе и булгарин, например. Да,
1: знаете, свои три копейки здесь ставлю, меня совершенно потрясло, что в этом кадетском корпусе, как я прочитала, ну, то, что наказывали розгами детей, неудивительно, но с родителей брали деньги за использованные розги. <laughs> то есть, если ребенка да. наказали, да. родители обладали, Но дали за годы учебы ни разу не наказали.
2: Хотя он сказал, что единственное, что я помню из этой учебы, это «Розки». Он писал, но, видимо, страх перед «Розками» да, был вообще сильнее всего. После этого он становится морским сначала под офицером, а потом становится лейтенантом. Надо сказать, что он боится моря, да. его нет у него морская болезнь. Он ну, совсем не годится для морских испытаний, и когда оказывается на юге, в Николаеве, то вместо того, чтобы быть исправным офицером, он попадает в какую-то историю непонятную. Я вам честно скажу, что готовясь к нашей программе, я пытался понять, в чем же дело, но мне кажется, ее специально как-то так затуманили эту историю. Да,
1: да, запутанная история.
2: Потому что был написан Пасхинь на этого самого главнокомандующего или командующего Черноморским флотом за то, что он всюду продвигал свою возлюбленную. И был даже упуск удали. И там говорят, Совершенно тоже анекдотическая история, они там ничего не нашли, но мать далее, <фанцузка> француженка говорит, вы бы еще в ботинках грязных покопались, и они нырнули в ботинки. И раз и там нашли находится там... что
1: Да, очень странно. Вы Знаете, я даже вот когда читала в книге от Кузук, я несколько раз перечитала этот эпизод, и так тоже не смогла для себя разобраться, почему же мать его так повела себе.
2: И потом выясняется, что это не он что это кто-то другой, но ему до 1859 года эта история мешала То жить. больше 20 лет. Не говоря о том, что он полгода просидел в тюрьме за да. А он отказался и никогда не признался, что это он. Uh-huh, uh-huh. Читалось, что пасхи написал кто-то другой, но я не знаю. Надо сказать, что пасхи написано плохо, но молодой Даль довольно смешный и такие, я бы сказал, неуклюжие графоманские стихи писал. Да, писал так что стихи то, что он вырулил стишками. в конце концов, словарю, И это, наверное, спасло его биографию художественную.
0: А
1: потом он сам написал для, видимо, своей семьи такую небольшую свою шуточную
0: биографию, автобиографию. Ну и вот давайте вспомним, что же он там о себе рассказывает. Владимир Иванович Даль написал, видимо, для своих домашних, шуточную автобиографию. Написал раешным стихом, изукрашенным прибаутками, и озаглавил «Дивные похождения, чудные приключения и разные ума явления» Даля Иваныча. Про корпус в «Дивных похождениях» рассказывается. Как Даля Иваныча в мундир нарядили, к тесаку прицепили, барабаном будили, толокном кормили, книг накупили, тетради нашили, ничему не учили, да по субботам били. Вышел молодец на свой образец. Вот где говорит в молодые леты дали эполеты поглядел кругом упрямо да и пошел прямо иду я пойду куда-нибудь да дойду. Виктор, много ну, мне понравилось нашему нашем
1: сегодняшнем герое, но особенно меня зацепило то, как он определяет, что такое национальная принадлежность. Действительно, не будучи по крови русским, он говорит, что национальную принадлежность человека определяет, в общем-то, на каком языке он мыслит. И мне показалось, что это очень какой-то современный подход, потому что в XIX веке, когда еще мир не был таким глобальным, и люди так не переезжали активно, и было гораздо, наверное, меньше смешанных браков, он уже как-то очень вот по сегодняшнему говорит о том что же определяет нашу национальную такую сущность
2: вот как вы считаете Я думаю он прав потому что человек если он думает на этом языке если он пишет на этом языке то он соответственно становится гражданином вот этого толкового словаря русского языка. То есть я имею в виду, он поселяется там, а, соответственно, поселяется в России. И здесь, конечно, есть объяснение, почему мы считаем Гоголя русским писателем, mm-hmm. потому что его русский язык совершенно фантастический. Почему мы Набокова считаем? русско-американским писателем, потому что половину жизни он писал по-русски, а дальше он писал по-английски, и английский язык был великолепен. польский писатель Конрад, который писал по-английски, все-таки тоже считается отчасти английским писателем, а не польским. В общем, конечно, с писателями на каком языке ты пишешь основной корпус своих текстов, определяет твою национальность. Я тут скажу, что это современный подход – и он правильный. И Дай сам будущий человеком, естественно, прямо скажем, не российского происхождения понимал, что если он говорит по-русски, собирает русские сказки, ездит по всей России, собирает русские пословицы, поговорки, наконец составляет этот словарь. Ну кто он как не русский? Ну конечно он русский. И как бы Тамперов не изображал из него дочанина, никаким, я имею в виду внешне, никаким дачанина не был. И с другой стороны мы знаем, что где-то лет в шестнадцать он Вместе с отцом побывал в Дании и понял, что это не его, его страна. И вообще за
1: границу он, кстати, почти не ездил, а действительно колесил по России в основном.
2: Но в каком-то метафизическом значении Россия была его за границей. Но он в этой загранице нашел свою родину.
1: Но надо сказать, что ведь знал он много языков. Он был таким полиглотом. Да,
2: он знал много языков. Были такие компании, которых он говорил по латыни.
1: Потрясающий такой полиглот. Да,
2: да, да, Он был полиглотом и очень спокойно в общем, готово был переключаться с одного языка на другой. Да, ну, тут неудивительно, все-таки действительно происхождение такое, что ему суждено было быть. Там, но все-таки, конечно, главный и настоящий пруд – это был русский язык. Он его не только освоил, но он нам представил его в качестве, я бы так сказал, подарка всему нашему народу, потому что, конечно, наш язык, он очень богат и очень красив.
1: Ну, а вот что пишут современные исследователи о
0: его разносторонних интересах.
2: Аспекты его яркой личности.
0: Литератор, автор популярных сказок и рассказов из народной жизни под псевдонимом «Казак Луганский», военный врач, инженер, общественный деятель, эксцентрик, искушенный этнограф.
1: Виктор, но еще одно качество, мне кажется, которое можно выделить, это такая, может быть, ремесленность того, чем он занимался, потому что в его семье, например, мать, которая тоже знала, кстати, языки, и была еще и преподавателем работала как гувернантка, даже уже Авдовьев, она еще занималась рукоделием, была очень деятельной женщиной. Он тоже с детства проявлял всю жизнь такой интерес ко всяким ремеслам. Нет у вас ощущения, что вот такая ремесленность как подход,
2: как метод для него была важна. Я думаю, что подсознательно он ушел в ремесло, потому что Он не был особенно удачливым поэтому драматургом тоже, хотя какие-то там шли его постановки, писал тоже не очень. Ну, как прозаик он был более известен, и что-то у него получалось, но это все было как бы не от бога, это было вот именно от желания уйти от морской болезни. Надо сказать, что все таки если мы находимся в биологическом здесь измерении, то он и себя, в общем-то, конечно, не нашел, как и хирурга. Хотя говорили, что он хирург хороший и яркий, такой современный. Умел он это делать по-современному. Поэтому, ну что тут можно сказать? Тут можно только сказать, что эта идея отказа от того, что у него не получалось, привела его к тому, что у него получилось лучше всех и до сих пор. Какой бы мы словарь ни взяли, все равно четырехтомник дали, притягивает нас как к тому, что стало совершенством. Конечно, он какие-то слова придумал что-то он там... Нафантазировал все таки да? Нафантазировал. Я не хочу эти слова даже называть, знаете, потому что они прилипают, но, с другой стороны, я могу сказать, что их все таки было не так много, и не в этом главная особенность этого труда. Главная особенность этого труда – это поразительный сбор материалов, который связан с диалектами, uh-huh. который связан с теми словами, которые входили в разные концы страны. И вы знаете, ведь он же записал последние часы, Слово буквально находясь на пороге смерти.
1: Ну а был он человеком во многом необычным, и его друг, известный хирург Пирогов,
0: вот что еще писал о его увлечениях и талантах. По словам коллеги-хирурга Николая Пирогова, Даль виртуозно играл на органчике, губной гармошке. Имел редкое свойство подражания голосу жестом менее других лиц. Он с необыкновенным спокойствием и самую серьезную миную передавал самые комические сцены, подражал звукам, жужжанию мухи, комара и прочь, да невероятие верно.
1: Виктор, кажется, что все складывалось в его жизни очень благополучно, и никаких неприятностей практически не было. Все ли было так безоблачно?
2: Ну, смотрите, мы уже все-таки говорили о том, что он до 1859 года страдал от этой истории с Пасквилем, но в 1832 году у него тоже была серьезная неприятность связанная с публикацией русских сказок, потому что нашли, что эти сказки языческие, что они даже против правительства и так далее, и так далее. Его на один день посадили на вахту. Хотя, что касается его благонамеренности, то вроде бы он вел себя очень корректно и в Дерпте говорил, что он всегда, будучи студентом, держался вне всяких политических дискуссий. Таким образом, мне кажется, что прямо однозначно сказать, что он был счастливым гражданином царской России, сказать невозможно. И, в общем... Александр II слишком уже поздно начал поддерживать его финансово и так далее. Но, с другой стороны, я думаю, что он имел все возможности ездить по стране, собирать материал и, в конце концов, обогатить своих современников. И, Аня, нас с вами прекрасным трудом, который называется «Толковые слова ревенника русского языка»
1: продолжаем разговор о Владимире Ивановиче Дали. Виктор, ну и вначале вы сказали о том, что достаточно неоднозначной была его позиция по поводу грамотности крестьян. Давайте расскажем, расшифруем
2: это. Ну, смотрите, дело в том, что он в какой-то момент был чиновником Министерства внутренних дел, и он поехал в Нижний Новгород, и там занимался вопросами крестьянства. И, соответственно, имел какое-то свое представление о том, что и как обстоят дела с крестьянами. Когда он сделал уже большую работу, связанную со словарем, это были уже 60-е годы, он неожиданно выступил со статьей, в которой он высказался против грамотности тех самых крестьян, которых он хотел облагодетельствовать, потому что он там воевал против полиции.
1: Весьма неожиданное суждение.
2: Он воевал против чиновников, которые притесняли крестьян против полиции. И эта цитата звучит, конечно, как цитата человека, который понимает, что что-то здесь не так, И если просто дать грамотность и не объяснить, что такое просвещение. Но, с другой стороны, она звучит страшно, одиозно, если представить себе человека, который хочет просвещение, хочет помочь христианству, обрести какой-то культурный уровень И одновременно не надо им грамоты. Давайте послушаем это задано. Действительно полна противоречий внутренней. Пусть наши слушатели сами решат, что с этим делать.
0: Умственное и нравственное образование может достигнуть значительной степени без грамоты. Напротив, грамота без всякого умственного и нравственного образования и при самых негодных примерах почти всегда доводит до худа. Сделав человека грамотным, вы возбудили в нем потребности, коих не удовлетворяете ничем, а покидаете его на распутье. Что вы мне ответите на это, если я вам докажу именными списками, что из числа 500 человек, обучавшихся в 10 лет в 9 сельских училищах, 200 человек сделались известными негодяями».
1: Хорошо, эти слова не остались незамеченными, и русские классики ему на да, них
2: ответили. они всклыхнули просвещенную Россию, и оба писателя-демократа, классики русской демократической литературы того времени, Некрасов и Щедрин, ему ответили. Некрасов ответил иронически. В общем, прям скажем, чувствуется, что уважение сохранилось, Но изумление на лицо. «На грамотность,
0: не без искусства, накинулся почтенный Даль и обнаружил много чувства и благородства и мораль».
1: Виктор, мы уже говорили о том, что он был врачом и хирургом, практикующим. И, кстати говоря, в этом смысле он мне напомнил композитора Бородина, который всю жизнь и писал свою замечательную оперу «Князь Игорь», и при этом был химиком и, как говорят специалисты, отнюдь не последним, в общем, очень хорошим ученым. и так всю жизнь не мог понять, в какую сторону надо повернуть. Тем не менее, Даль, конечно, для нас останется и остался автором своего замечательного словаря, но как врач он тоже сыграл достаточно большую роль, в последние дни Пушкина. Да,
2: надо сказать, что они дружили с Пушкиным. Пушкин восхищался как раз тем, что дали так глубоко знает русский язык и делился с ним какими-то своими соображениями по поводу языка. В общем, у них была настоящая тесная дружба. И после дуэли Пушкин попросил, чтобы Даль был с ним.
1: И Даль приехал сразу, поскольку был не в Санкт-Петербурге, да тут
2: же откликнулся. Да, и Даль не только приехал, но он и обнадежил Наталью Николаевну да и самого Пушкина. Uh-huh. И был какой-то момент такой какой-то надежды, и она радовалась, да, она до да, говорила, он не умрет, и, ну, какие-то вещи. К сожалению, все оказалось гораздо страшнее, чем думала она. Пушкин умер, и когда было скрытие, то они вместе с царским доктором Арендом uh-huh. делали скрытие тела Пушкина, то есть он еще оказался под А затем он получил в такой странный, но символический подарок, он получил тот самый сюртук, ту самую одежду, в которой Пушкин был на дуэли, и с маленькой дырочкой от пули Тантеса, которая находилась справа от паха. Значит, быстро был произведен в нижнюю часть живота. И эта одежда осталась у него до тех пор, пока он не был передан в музей.
1: Но Пушкин же еще подарил ему и свой перстень, который носил в последнее время.
2: Да, и он подарил свой перстень «Талисман». И, надо сказать, чем сильно озадачил, uh-huh. дали, потому что он все таки понимал, что равенство талантов не наблюдается. Но Пушкин Да-да-да. думал, что, может быть, будет равенство талантов как бы специфическое. Он его вылечит, а Пушкин останется Пушкиным. Но ну, здесь уж можно только догадываться. Но в любом случае, такой близкой дружбы между Пушкиным и Дарьем можно сказать так, что она... Действительно, существовала, несмотря на некоторую разницу позиций, потому что, вы знаете, ведь Даль все больше и больше уходил в сторону славянофилов. Он был такой романтический славянофил. Ну вот
1: что такое, да, романтический славянофил?
2: С точки зрения Дали, русский язык засорен большим количеством сорняков. В основном это иностранное uh-huh. влияние, и эти сорняки надо выпалывать. И вместо них насаждать... Российские слова, или которых вообще нету, то есть придумать какие-то слова или какие-то слова вспоминать. Пушкин к этому относился иронически, то есть он считал, что в этом что-то есть, но как бы ирония возобладала. Дальше, чем дальше, тем больше склонился к этой мысли, и иногда это доводило до каких-то абсурдных вещей. Ну, например, Пастернак в «Докторе Живаго» прямо очень жестко говорил а его словаре. Это единственная цитата, которую нашел против всего словаря. Это у Бориса да, Пастернака. Mm-hmm. Я думаю, что это не случайно, потому что, когда он был футуристом, молодым футуристом, Пастернак, он использовал какие-то странные слова из словаря. Далее... И... Я думаю, что потом он просто в ужасе скорее оттолкнулся, не отдали от самого себя. Давайте послушаем, что он там сказал далее В
0: докторе Живаго Пастернака есть не столь восторженное выражение той же мысли: это даль, такой же выдуманный лингвистическая графомания словесного недержания.
1: Уж коль заговорили о влиянии словаря Дали и его трудов на русских писателей, давайте продолжим эту тему. Насколько вообще, как вы считаете, это, может быть, повернуло язык в ту или иную сторону, кто как это использовал? Ведь это же огромное наследие.
2: Вы знаете, дело в том, что, конечно, безусловно, совершенно все эти наши писатели и поэты, которые связаны с деревней, так называемые деревенщики, они были сильному влияниями Далия, но это еще было и до революции, и сразу после революции. Вот, например, и силин друзья говорили, что иногда они заставали его читающим словарь. или он сразу смущался. Смущался? Да. А почему? Как, почему? Потому что они думали, что он из Рязани, это, из Рязанской области это все привёл. А, а он выписал это из словаря А он Дали. просто читал да. внимательно книги. Ну и вот поэтому... Это уже была какая-то ироническая такая тема. Но серьезно и с попыткой продолжить дело далее выступил Александр Сальевич Солженицын, mm-hmm. у которого есть свой словарь расширительный по поводу тех слов, которые следует в русском языке развивать и употреблять. Та же самая борьба с иностранщиной. И Солженицын откровенно говорит о том, что Дали тот самый человек, на которого надо ориентироваться, ну что тут можно сказать? Тут можно сказать, что действительно в каждом языке, не только в русском, в каждый период есть какие-то сорняки, и мы это понимаем. Но насколько эти сорняки потом прививаются, нет, это другое дело. И мне кажется, что с одной стороны и был прав Крамзин и до него тоже. Те люди, которые как бы делали кальки с иностранных слов и тем самым давали возможность звуку развиваться. Но, с другой стороны, и были такие как бы ограничители, если вы хотите, такого слова, которые противостояли этому воздействию иностранных слов. Вот это был Даль. Но, как всегда, иногда были и смешные вещи. Я говорю, что не хочу в них вникать, потому что обычно такие вещи заразительные, а в данном случае они, конечно, скорее Могу только сказать, что и то, и другое. ведь Макроступы придумал о, именно да, Даня. Да, Макроступы да? вместо галошек. Вместо там еще и гимнастику он вообще там извратил. И адрес он придумал по-русски. Тоже довольно дурацкие слова. Ну вот, я хочу что сказать. Несколько неожиданно у меня будет позиция. Я хочу сказать, что оба лагеря были правы. Потому что и Карамзин, конечно, я очень люблю Карамзина, его историю. Мы делали передачу о нем угу. большим перететом. Да. Вот. И, безусловно, он прав. Но, с другой стороны, Идаль должен был где-то тоже по-своему выступить. Но тут его уже, когда он умер, те, которые издавали третье издание, его словаря, они его подловили уже посмертно на том, что сказали, ну, раз так, если исконно русские слова, так давайте ведем и матерную лексику. И, вы знаете... В общем,
1: это такой логичный вопрос, который да. возникает. И надо,
2: да, и в третьем издании... Все эти слова отпечатались, и это была, конечно, сенсация. И я вам скажу, что, в общем, это сенсация, которая, на мой взгляд, могла и превратиться затем просто в какую-то научную работу, научное изучение этих слов, и они бы не так нас царапали, и не так бы нас задевали, превратили бы они просто в такую, как у во Франции, подворотни языка, но мы пошли другим путем.
1: Я знаю, что научные работы, посвященные нецензурной лексике в советские времена были, и даже какие-то защиты диссертации вообще проходили чуть ли не так. А, была, но одна была. Да, 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 была, была, была такая была в Московском да. университете как раз специалист. А кстати говоря, сейчас ведь тоже Институт русского языка ведет уже много лет большую работу по созданию нового толкового словаря, и, возможно, в ближайшие годы мы увидим этот коллективный правда, труд, но, я думаю, не менее интересный. Ну, а у нас на полках всегда, конечно, останется и словарь Дали, который, возможно, мы, как Есенин, будем перечитывать. Ну, а на этом мы завершаем очередной выпуск «Заговора классиков». Слушайте эпизоды нашего подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: «Заговор классиков».